0: Porque la idea es un poco, ya es la última hora, estamos a las nueve y media de la noche, vamos a irnos con un par de pinchos, un poco de queso, un postre eh, y vino,
1: ¿no? Nos despedimos con una enhorabuena, Sorionac, a Isabel Verdini, esta profesora de danza, porque va a recibir el próximo día 20 de enero el Tambor de Hora de San Sebastián, es la creadora de la compañía Verdini Dancha Taldea, integrada por chicos y chicas bailarines con síndrome Down. Así nos despedimos ahora al Deporte Agur. Onda
2: Cero En Onda Cero Radio Estadio Euskadi Con Borca Acitores
3: Y con Nacho Lozada los mandos técnicos, ¿qué tal la racha al León? Deporte hasta las 3 en punto de la tarde, en este martes 5 de diciembre y en esta semana de Copa del Rey para nuestros 6 representantes en la segunda eliminatoria a partido único que va a arrancar mañana y que van a, a cerrar el jueves nuestros equipos. Hablaremos de fútbol, hablaremos de baloncesto con las citas europeas tanto para Vasconia como para Bilbao, básqueto de balonmano con la última renovación en el Vidasoa Irún, además de pelota. Así que no perdemos más tiempo, 40 sobre las dos. Pa, eh, arrancamos ya este Radio Estadio Euskadi. Y lo hacemos con fútbol en una semana en la que manda la Copa del Rey, manda la ilusión de los modestos, manda la obligación de los más grandes en cuanto a nuestros representantes hace referencia. Mañana miércoles arranca esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey para los nuestros que se va a cerrar el jueves por la noche y los primeros en abrir el calendario copero en esta segunda eliminatoria, insisto, a partido único y todavía sin bar, eh, sin telearbitraje sin medio arbitraje. Será la Real Sociedad que mañana a las 4 de la tarde y en tierras mallorquinas se va a enfrentar al modesto András eh, Íñigo Tabarna. ¿Qué tal la Racha León?
1: Hola, ¿qué tal eh, Racha León Gorka? Pues sí, la Real que va a ejeritarse esta tarde a partir de las 3 y cuarto, último entrenamiento. Antes del choque y después conoceremos la convocatoria, aunque ya sabemos que Imarón no puede contar con tres jugadores por lesión. Y es que es baja de última hora Mohamed Alicho, que tiene una sobrecarga muscular producida en el entrenamiento del domingo. Su ausencia se une a las ya conocidas de Carlos Fernández, que se recupera de un esguince de rodilla. Esta mañana le hemos visto en Zubeta rematando ya con eh, faltas y tentos laterales, está muy cerca ya de reaparecer, el que lo tiene más difícil es Ander Barrenechea, se lesionó el sábado ante asuna sufrió un esguince en el tobillo derecho, ha dicho Imanol esta mañana que es un esguince importante y que igual no puede jugar en lo que queda de año 2023 Un Imanol que también ha anunciado que van a viajar del Sanse a Tierra mallorquinas Dadíe y el delantero noruego Fiavema. Eh, un Imanol que podría dar la opción de ser titular por primera vez de la temporada al portugués Andrés Silva que apenas ha podido participar por culpa de las lesiones en lo que llamamos de campaña el que también podía jugar de inicio es el portero Unai Marrero, como ya sucedió en la anterior eliminatoria ante el Buñol respecto a András, decir que es un equipo que milita en el grupo tercero de la segunda federación que viene de ganar en casa al español B por 2-1 y que no conoce la derrota como local en lo que llamamos de temporada, juega en Saplana que es un campo de lluvia artificial con capacidad para 2.000 espectadores y ya no quedan entradas a la venta se le comentaba a Imanol. a Imanol, ¿qué importancia le da al equipo, qué importancia le da él al partido de Copa de Mañana?
2: Es que yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Te imaginas si perdemos? Pues creo que ya está contestada. Eh, o sea, es importantísimo, no. diría que vital, que mañana eh, nosotros eh, afrontemos el partido. Eso no significa que vayamos a jugar, pero que lo afrontemos de la misma manera... Que, lo, que vamos a afrontar tanto el de Villarreal como en el, de, como el del Inter que todavía queda mucho pero que muchos están pensando en ese partido, no nosotros eh, no yo ni los jugadores pero mucha gente está pensando solo en el partido del Inter y creo que el de mañana es más importante que, que el del Inter
1: Se le comentaba a Imanol si existe una gran diferencia entre un equipo que milita en primera y un equipo que milita en la cuarta categoría del fútbol nacional en la segunda federación, dice Imanol que las diferencias en los últimos
2: años se han disminuido mucho y que va a ser un partido muy difícil. Vuelvo a repetir, es que todos los años hay sorpresas el Sevilla, acordaros como pasó contra, contra ellos pues en la tanda de penaltis eh, entonces, eh, tenerlo claro Es que no va, a ser, no va a ser fácil ¿Por qué? Porque además, como he dicho antes eh, Yo, eh, viendo sus partidos Es que de mitad de campo Tienen gente que, que, hace, que hace Mucho daño Habilidades a con bolón, rápidos eh, Gente con buen pie que, que, que pone buenos centros No solo en carrera, sino también a balón parado Es un equipo potente en el juego aéreo que, que hace muchos goles a balón parado es un equipo que no ha perdido en casa eh, va a ser muy complicado entonces bueno, está claro que, 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 las, die, que las, las categorías están, eh, están por algo y, pero hay que demostrarlo y eso hay que hacerlo mañana en el campo y, y, y a la hora de Se le comentaba también si mañana es una muy buena oportunidad
1: para aquellos jugadores que están contando con menos minutos en la competición liguera
2: Bueno, pero es la... La batalla de siempre, ¿no? Eso me lo tienen que decir en el día a día eh, y por suerte os vengo repitiendo que, que todos están levantando la mano y, y por eso seguramente eh, este año pues bueno, haya habido más rotaciones o más, más, más cambios en eh, las alineaciones, no rotaciones, más cambios de un partido a otro no, aparte del nivel de exigencia eh, evidentemente eh, el plus que están aportando esos jugadores que menos eh, minutos eh, tenían otros años pues eh, me están pidiendo pues bueno, eh, más minutos y, y seguramente es por eso que, que, que esté apostando por ellos. El árbitro
1: del partido será Sánchez Martínez. Y recordar cómo va el trofeo de donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada. 51 votos para Brais, 45 para Cubo, 45 para Remiro. En Duchellá son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Hay que llamarles al 943-44-4660 o visitar su página web duchellá.com.
3: La Real Social que jugará mañana a las 4 de la tarde en Mallorca ante la András, mañana a las 4 de la tarde también eliminatoria partido único de esta segunda ronda de la Copa del Rey para el Deportivo a la vez, a domicilio en tierras catalanas y frente al eh, Tarrasa una convocatoria que ha dado a conocer hoy Luis García Plaza, el técnico Babazorro, en la que hay varios futbolistas del final, hablamos de Seludiayo, de Gaisca, de Ropero o de Víctor Parada y es que va a hacer muchas rotaciones, lo ha anunciado ya el técnico del conjunto albiazul que va a rotar al igual que hizo en la primera eliminatoria y que lo va a seguir haciendo en Copa. Mientras haya dos partidos por semana, no quiere cargar a sus habituales y que no se lleva incluso a más jugadores del filial porque no puede, porque no les puede dar cabida eh, por la reglamentación solo cuatro futbolistas de, con ficha del filial pueden actuar no solo los es que se lleve a estos cuatro futbolistas del filial, sino es que eh, jugadores habituales de la primera plantilla como Javi López como Jesús Obono que va a ser titular o Samu Morodión eh, evidentemente son jugadores de la primera plantilla pero tienen ficha del filial y en este caso en la reglamentación cuentan como, como tal, así que eh, por ahí está un poco pillado Luis García Plaza a la hora de hacer el once inicial, los cambios y el planteamiento que quiere hacer de cara a un partido donde de los habituales lo jugará Guevara, ya que tendrá que cumplir partido de sanción frente a la Unión Deportiva Las Palmas en Liga el próximo fin de semana. Eso sí, una eliminatoria en la que ya advierte Luis García Plaza que no va a ser nada similar a la goleada que endosó al conjunto murciano en la anterior eliminatoria, al el Deportivo Murcia, al que le marcó diez goles el Deportivo a la vez y avisa de que va a haber que pelear y sufrir para
4: superar esta ronda así de claro os lo digo, si mañana no damos el 100% nos venimos a casa eliminados todo el mundo da que pasamos, no, hay que hacerlo y hay que demostrarlo y mañana tenemos que jugar al mil por mil, al mil por mil, otra vez los que jueguen, si no me enfadaré, así de claro ahora, eso no significa pasar, eh, o sea, sino hacer un partido serio, hacer un partido intenso a jugar bien al fútbol, tomártelo a tope después pues ganar o perder porque es deporte pero tenemos que ir al máximo otra vez, así de claro
3: y evidentemente preocupa y ocupa el césped artificial, el equipo ha venido entrenando en eh, las dos últimas sesiones en ese terreno de, de juego de césped artificial donde eh, se maneja estupendamente bien evidentemente su rival, porque su estadio el del terraza es de hierba artificial. No lo quiere poner Luis García Plaza como excusa, pero sí como advertencia a sus
4: jugadores. Se igualan las cosas cuando dices artificial, y gracias a Dios es un campo grande, eso es verdad, porque podía ser un campo más pequeño. Por más que queramos darles, aunque tenemos dos días, es diferente. Hoy estaban todos como bota, no se controla, eh, va más rápido. Es la verdad. Y el que no, y el que no es que no tiene idea de fútbol. O sea, sí, claro, lo digo. Y os lo digo uno que ha sido un, un local en césped artificial. Cuando te vería uno de hierba te relamías. Porque es que es diferente entonces, eh, no es una excusa, sino una advertencia a los nuestros de que tienen que dar el máximo para pasar a la eliminatoria.
3: Pues la advertencia de Luis García Plaza para enfrentarse a un Tarrasa en su estadio, donde ya derrotó en la anterior eliminatoria a un equipo superior, como es el Albacete. El Tarrasa recordamos, que es equipo del grupo tercero de la segunda rev, es decir, de la cuarta categoría del fútbol nacional, y que además no es que vaya bien en la temporada con 14 jornadas disputadas ocupa puesto de descenso con solo 15 puntos, 16 goles marcados y 20 encajados. El conjunto catalán que se va a medir al Deportivo a la vez y del que según los informes y lo que ha podido ver Luis García Plaza está su opinión.
4: Es un equipo que me gusta mucho el juego combinativo Que tiene el juego organizado Muy trabajado, me gusta las salidas que hacen 3 más 1, 3 más 2 Con mucha gente por dentro intentando llevar el peso del partido En eso creo que es un equipo con un estilo muy definido Y que, y que nos va a hacer trabajar bien Defensivamente, ¿eh? cogen bien los espacios Después te llevan fuera Con gente de calidad por dentro Hay Tami arriba, eh, bueno, pues mucha gente Dani Cervera por dentro Yo, no, mucho, Me gusta ese equipo Después les está costando tres pérdidas Es un equipo que tres pérdidas están haciendo año, que le está faltando un poquito de contundencia en el aspecto defensivo
3: Mañana a las 4 de la tarde ese partido entre el Terrasa y el Deportivo Alavés para cerrar la información del conjunto azorro está de enhorabuena, ¿eh? con récord histórico de abonados, esta temporada 17.752 nunca en la centenaria historia del Deportivo Alavés ha tenido tantos abonados, hasta así que Sorio Nakal al club la, el Deportivo Alavés y la Real Sociedad que jugará mañana esa eliminatoria de Copa la cerrará el jueves el Atlético a las 9 de la noche en los campos de Sport del Sartinero, feudo habitual del Racing de Santander, frente a un conjunto cántabro como es el Cayón, también de la segunda red, es decir, también de la cuarta categoría del fútbol nacional y que tampoco atraviesa por buen momento en este arranque de temporada. Ocupa también puesto de descenso, aunque viene de ganar en la última jornada. Es por ello que su técnico, no sé si lo recordarán muchos de nuestros oyentes, fue lateral izquierdo en primera división, tanto del Racing de Santander como del Betis, eh, Luis Fernández habla de cómo llegan con la moral eh, para enfrentarse al Atlético el jueves en el Sardinero a partir de las 9 de la noche.
1: No creo que es la mejor manera para estar tranquilo, para poder disfrutar de este partido y para no estar pues, bueno, pues, eh, viéndote un poco en una situación muy complicada. ¿no? A partir de ahí pues, bueno, eh, vamos a intentar pasarlo bien, vamos a intentar competir con un equipo de un gran nivel y, y lo que hay que hacer es bueno, pues, dejar buenas sensaciones. ¿Y que tiemble el Atleti? Bueno, no, hombre. <risa> Temblaremos nosotros lo primero, no pero que, que está claro que el fútbol puede pasar cualquier cosa, no pero en ese sentido tengo mucho respeto eh, sabiendo que tenemos eh, a un equipo muy grande de la liga española y, y en ese sentido pues, pues vamos a buscar la manera de, de intentar hacer el difícil del partido.
3: El callón que será el rival del Atleti, Ernesto Valverde, que ha entrenado esta mañana puerta cerrada en Lezama. Tiene totalmente descartados a los tres futbolistas lesionados. Hablemos de Miquel Vesga, de Geray y de Dani García, que evidentemente no han trabajado hoy con el resto de sus compañeros. Tampoco lo han hecho, ¿eh? Ni Oscar de Marcos ni Iker Muniain. Veremos a ver. Si sí pueden entrar uno en la convocatoria a la que puede echar mano de jugadores del filial, Ernesto Valverde, hoy entre otros han trabajado jugadores como Hugo Rincón o la Barrieta Ojauregui que pudieran tomar parte de la convocatoria del encuentro del próximo jueves en el Sardinero ante el Cayón, donde Ernesto Valverde, al igual que hizo en la primera eliminatoria ante el Rubí, también dará minutos a jugadores con... menos habituales eh, cada domingo en la, en la liga, el próximo domingo para hacer frente al Cayón. Eh, tampoco con excesivas confianzas el técnico mm, Blanco Mañana última sesión de trabajo por la tarde en Lezama y el partido como decimos el jueves en el Sardinero a partir de las nueve de la noche. En segunda división la Sociedad Deportiva Morevieta también se va a estrenar en esta ronda coopera. Recuerden que estuvo ausente en la anterior porque por su condición de campeón de la primera red la pasada temporada y no tuvo demasiada suerte en el sorteo, se va a enfrentar a un rival de la misma categoría, de la segunda división, como es el Levante, uno de los equipos gallitos de esta categoría de plata del fútbol español, y lo va a hacer además mañana a las 7 de la tarde a domicilio en el Ciudad de Valencia, ante un Levante que estaba destinado a buscar los puestos de ascenso, que de momento está en mitad de tabla, al que ya se enfrentó en la primera jornada liguera, lo hizo un Lezama, con empate a uno en el marcador, y una sociedad deportiva que está más pendiente, evidentemente de lo que le da de comer, que es la Liga y ese objetivo de la permanencia que ahora se ha escapado a seis puntos después de la victoria ayer del Villarreal B ante el Leibar no obstante, eh, Aritz Mujica dará minutos a los menos habituales, pero ni mucho menos quiere hablar de tirar la Copa sino de buscar la ilusión de superar la eliminatoria y por qué no, que la Copa vuelve a
2: Oriche
4: Hay que competir, no que no vamos de, de vacaciones ni a dejarnos llevar en el partido, eh, espero que que los jugadores crean que o sepan eh, la importancia que tiene cada partido y es un partido de Copa, pero ilusionados por, por hacer un buen partido y contra un rival de la misma categoría, en un campo bueno, eh, no hay excusas para nada y creo que, que va a ser un partido bonito y el objetivo es ese, no el poder pasar y poder traer a Uriche, ¿no? A nuestra casa eh, un partido, pues, de Copa y contra, bueno, pues, a saber contra quien puede ser, ¿no? Pero, pues, sería una ilusión para para todos, para los jugadores, para la afición y, y para el club, ¿no?
3: El abierta mañana, miércoles a las 7 de la tarde en el Ciudad de Valencia y ante el Levante. El turno para el Eibar Iñigo será el jueves en Melilla, después de que el conjunto de José Echeverría cerrara con derrota. Ayer la jornada de segunda.
1: Sí, la verdad es que fue una derrota dolorosa, porque esta se produjo en el minuto 92 de partido cuando marcó el conjunto del Villarreal por medio de Forés en un córner mal defendido por el Eibar. Un Eibar que aguantó todo lo que pudo, ya que desde el minuto 40 jugaba con uno menos por expulsión de Berrocal con Roja directa. Tras esta derrota, el Eibar es sexto en la clasificación con 30 puntos. Y José Echeverría reconocía tras el encuentro que la expulsión de su central había sido clave en el desenlace del encuentro.
2: Sí, yo creo que hasta la expulsión estábamos bien, el equipo estaba circulando bien, estábamos, estábamos encontrando situaciones de, de ataque, hemos tenido, pues bueno, la de la de Bau, hemos tenido el gol anulado de, de Stoikov y, y, bueno, y la verdad es que, que la expulsión condiciona, ¿no? pero al margen de eso creo que, que el segundo tiempo hemos defendido bien, eh, quizá nos ha faltado contraatacar alguna vez más para, para, bueno, para no solo defender sino generar algo de peligro pero es verdad que el trabajo defensivo y el desgaste del equipo ha sido ha sido muy grande y, y ha sido una pena pues porque ha sido muy cruel. ¿no? Justo en el descuento, después de todo el trabajo que ha hecho el equipo con un jugador menos tanto tiempo, pues bueno, es una pena.
1: que, como bien decías, ya aparca la liga, se centra la Copa. Gorka jugará el jueves en el campo del Melilla.
3: A las 8 de la tarde y el jueves a las 9 de la noche, al igual que la Teti, jugará también el más de los modestos de nuestros representantes, el Sestau River, que lo hará en las llanas frente a un rival de primera división como es el Celta de Vigo, que ayer no podía pasar del empate a uno en el cierre de la jornada en primera ante el Cádiz. El técnico del Sestau River es Aitor Calle, habla de la ilusión por la Copa.
4: Tenemos una competición en la que tenemos ahora mismo mucho que ganar y absolutamente nada que perder. La tenemos que afrontar con mucha ilusión, que vivamos una una noche muy bonita con nuestra gente en las llanas y como te digo, con toda la ilusión del mundo y con la moral, a pesar del resultado con, con la moral alta porque, porque el equipo está, está en un nivel ahora bueno y, y creo que lo estamos demostrando, somos capaces de competir con cualquiera y, y ahora mismo, como te digo, tenemos una competición que es mágica, en la que todo puede ocurrir no tenemos absolutamente nada que perder y, y la tenemos que afrontar con esa, con esa ilusión y, y bueno, pues para ver si somos capaces de, de conseguir premio y, y bueno, que todavía eso nos refuerce mucho más ante un equipo de primera división
0: y, y del nivel del unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año, la emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos hay miles de razones para venir a Aragón ¿cuál es la tuya? Aragón por miles de emociones Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón
3: Sintonía de baloncesto con citas europeas para nuestros equipos. Comenzamos con el Vascoña, que tiene una semana exigente, muy exigente. Afronta tres partidos seguidos en el Bues Arena. Mañana a las ocho y media va a recibir al Fenerbache en la duodécima jornada de la Euroliga. Tratando de sumar ambos equipos, el séptimo triunfo de la competición. El viernes visitará Gasteiz en Estrella Roja. Y el domingo la cita en el ACB será contra el Tenerife, un duelo también muy importante cara a estar en la próxima Copa del Rey de, de Málaga. Además, lo va a hacer con una baja importante como es la de Matt Costello, al que se le ha diagnosticado un esguince de tobillo después de esa torcedura en su tobillo derecho en el encuentro en Badalona en la Liga CB este pasado fin de semana ante el Juventud. Esta mañana ha hablado Dusko Ivanovic, el técnico vasconista que hablaba así del primero de los rivales, el de mañana en Euroliga al Es un equipo muy completo,
2: la verdad. Tenía problemas... Último mes tenía muchos jugadores lesionados y por esta razón tenía tantas derrotas, pero ahora están completos y es un equipo, uno de los mejores equipos que hay, que tiene soluciones en poste bajo, muchos jugadores que juegan poste bajo, eh, jugadores que juegan muy bien pick and roll, Jugadores que, como Goodrich, como Wilberkin, como, como Dorsey, como Viverovic, que son en esas situaciones excelentes tiradores y juegan
4: muy bien, piquero ¿no?
3: Y también mañana jugará Bilbao Vázquez arrancando la segunda fase de la FIBA Europe Cup. Lo va a hacer en casa, en Miribilla a partir de las 7 de la tarde, y frente al Göttingen alemán, con la baja de Linason Son los de Jaume Ponsar, que habla así del conjunto alemán que se enfrentará
2: mañana de un muy buen entrenador, que tiene un equipo con valores, que tiene un equipo que tiene la particularidad de que encuentra mucho el triple, especialmente con sus pivots, cuatro y cinco, y que todo eso le hace un poquito complejo y que tengas que adaptarte durante el partido. A ver si nuestro, nuestra propuesta defensiva controla este tiro, ¿no? este tiro exterior, y en ataque pues vamos encontrando pues, pues nuestro baloncesto una defensa radicalmente diferente a la que nos encontramos en Valencia y bueno, pues eso, entrenar para adaptarte y ponerle matices a tu ataque para que hagamos puntos, porque necesitamos hacer puntos contra ellos, porque
4: ellos hacen muchos puntos
3: y también les cuento ya en los últimos segundos que el Vidaso ha anunciado la renovación del portero Jakub Skirnia hasta 2025. El guardameta polaco que seguirá vinculado al Vidaso Arun en la Liga Asoval y en pelota que mañana se va a cerrar. La segunda jornada del campeonato pareja será en el Beotíbar de Tolosa con la vuelta de Una Lazo, Haciendo pareja con Arangunen para enfrentarse a Artola e Así llegamos a las tres. Que pasen una buena tarde y aprovechen si lo tienen el puente. Agur.
0: Buenas tardes, actualizamos en tres minutos la información que les venimos contando desde las dos en punto de la tarde, noticias mediodía. A esta hora comienza el éxodo de los afortunados que se cogen el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Avanza la operación especial de tráfico reforzada con radares fijos y móviles, drones y helicópteros para vigilar los casi ocho millones de desplazamientos que se esperan para estos días por carretera. La DGT preparada y también el Congreso de los Diputados para acoger el primer debate sobre la ley de amnistía. será. El martes que viene, el día 12, según ha acordado la Junta de Portavoces. El portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, ha denunciado que no hace gala el gobierno de sus principios de políticas sociales.
1: Esta legislatura no arranca con una ley social propia de un gobierno de izquierdas, no. Esta legislatura arranca con una ley que pretende borrar los delitos de una élite política independentista, no sé qué puede haber
2: de progresista en esta ley con la que iniciamos la legislatura y con la que se presenta el gobierno de Pedro Sánchez. El
0: Partido Popular que quiere zanjar la polémica de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Núñez Feijóo se abre a esa renovación si de manera simultánea se tramita una nueva ley que cambie el sistema de elección de los vocales, aunque teme, así lo ha reconocido, que el gobierno intente engañarle. Desde el Ejecutivo, el camino solo puede ser uno, lo ha marcado la ministra portavoz Pilar Alegría. Primero, renovación, cumplimiento de la legalidad, cumplimiento de la Constitución y después, posteriormente, se podrá dialogar. En el último decenio, España ha sufrido una debacle en rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias, las tres áreas que evalúa el informe PISA. Nuestros estudiantes de cuarto de la ESO han perdido más de medio curso en las tres áreas en el periodo que va de 2012 a 2022. Ahí está evaluando ya el impacto de la pandemia. Es una de las conclusiones del informe que no deja en buen lugar a Cataluña, que se desploma en las tres competencias. En el lado opuesto, Castilla y León vuelve a ser referencia y al nivel de países más avanzados. Motivo de orgullo para el presidente Fernández Mañueco.
3: Hoy todas las personas de Castilla y León tenemos un motivo para sentirnos orgullosos. Si Castilla y León fuera un país estaríamos en el top 10 en comparación con los 80 países que se han analizado.
0: Además el gobierno ha aprobado el primer proyecto de ley de la legislatura, la nueva ley de representación paritaria, una norma que se quedó en el tintero por el adelanto electoral, ley que obliga